0: Друзья, всем привет! И это третий выпуск подкаста «Говорим о кикбоксинге». Подкаста об ударных единоборствах, героями которого являются чемпионы мира, Европы и России. Здесь мы рассказываем о спорте с другой стороны. Сегодня у меня в гостях заслуженный мастер спорта России, многократный победитель чемпионатов и первенств мира, Европы и России, чемпион России 2016-2017 годов. Победитель Кубка мира 2013 года, чемпион Европы 2016 и 2018 годов, чемпион мира 2015 и 2017 годов, чемпион России, Евразии и мира среди профессионалов Александр Захаров.
1: На середину пожали руки внимательно слушаемые команды и нарушаем правила удачи по углам.
0: Саша я познакомилась уже непосредственно в работе на Федерации фикбоксинга России, о нем писала статьи и проводила в прошлом году прямой эфир в серии тренировка с чемпионами в период пандемии коронавируса. Помню, в этом эфире было очень много зрителей. Мне показалось, что весь Приморский край, и не только в этот момент сидят у экрана своих телефонов, смотрят и повторяют простые упражнения от Саши. Тогда я не знала, насколько он популярная личность в регионе. Кстати, подпишитесь на его инстаграм, и вы увидите, как много социальной деятельности он проводит каждый день. Сейчас Саша оставил свою профессиональную карьеру и старается направить полученные знания в нужное русло, общаясь с молодежью, продвигая спорт, делая этот мир лучше, в частности, его родной край, в том числе города Уссурийск и Владивосток. Обычно в беседе мы касаемся спортивной карьеры. И гость рассказывает что-то о прохождении своего тернистого пути. Этот подкаст не будет исключением. Но сегодня речь пойдет больше о внутренней мотивации и стремлении. Так, Саша, давай для нового слушателя начнем с такого простого вопроса. Почему именно кикбоксинг ты выбрал в качестве спорта?
1: (связь) почему выбрал наверное все таки потому что это единоборство потому что я понимал что я иду на единоборство потому что жил в таком отдаленном районе города в котором нужно было уметь постоять за себя когда я туда шел я не совсем понимал что это конкретно то есть как ну, что там можно какие то есть правила в этом виде спорта что-то можно бить и так далее просто увидел объявление и решил попробовать как и на самом деле очень много мальчишек и девчонок в школе, в которой я учился, потому что начал я заниматься именно в школе, в обычном спортивном зале.
0: В каком-то году пришел в спорт, получается?
1: В 2001 году.
0: В 2001. Сейчас уже у нас 2021 год, 20 mm-hmm. лет. А, что изменилось, можешь сказать, что изменилось за 20 лет?
1: Mm-hmm. Ну, на самом деле, за 20 лет изменился сам вид спорта очень сильно. Потому что, когда я вот э, вспоминаю, когда я видел, смотрел поединки своих старших товарищей, э, не боксировали еще без щитков, это были футы обязательно в разделе лоу-кик. Ну, то есть, на самом деле, огромные просто изменения произошли в виде спорта. Начиная с экипировки, которую одевали, заканчивая стилем ведения поединка, э, судейством, потому что раньше были судьи, и у них вели записки, которые отдавались в конце боя, то есть человек мог по ходу боя изменить свое мнение о бойце, то есть сейчас уже электронное судейство, это опять же очень сильно влияет и на спортсменов, потому что по ходу поединка спортсмен может менять бой, то есть ему говорят ты выигрываешь, и он может немножко сушить поединок, он может где-то отдыхать, где-то бегать, и уже не такие бои, ну то есть красочные, потому что раньше я помню, что выходили и все три раунда просто выкладывались по полной, потому что ну, ты не мог понимать вот даже вот ты не мог понимать, отдадут тебе или нет. Ну, потому что ты не видел очков. А сейчас тебе между раундами подходят и говорят: Ты ведешь, ты проигрываешь, там прибавь, бей такие-то удары, их считают. Или эти удары бить не надо, их не считают. То есть вот уже в такой манере. Ну и вообще, в целом, конкретно про наш регион. Э, хотелось бы сказать, что все-таки популярность очень сильно набрал вид спорта, такие боксинг, этот спорт знают. То есть, если раньше, допустим, с ним считаются, кстати, тоже такой интересный момент. Потому что я помню, когда еще там, в 2010-х годах, наверное, или даже еще раньше, мы приходили на спарринги к боксерам, и все равно отношение к нам было такое. Ну, то есть, как-то не знаю, с пренебрежением, что ли, то сейчас уже все-таки. Этот спорт знают, к нему относятся с уважением.
0: Я знаю, что ты и твой тренер делают огромную работу по продвижению и популяризации этого вида спорта, кикбоксинга, в вашем регионе. В частности, вы ездите по детским домам, интернатам, общеобразовательным учреждениям. Мы, кстати, написали большую статью, и она висит на сайте Федерации боксинга России. Вы можете всегда зайти в раздел новости, найти эту статью, прочитать более подробно. А Сашу я, наверное, сейчас просто попрошу рассказать об этом более емко.
1: Ну, вкратце, что это такое и как оно вообще начиналось. Просто решили, что нужно вести такую деятельность, нужно привлекать детей в спорт. И когда шли мысль была такая, что неважно, это будет кикбоксинг, либо это еще что-то будет, это другой вид спорта. Мы будем говорить, что нужно заниматься спортом. И просто решили попробовать, поехали в отдаленный регион, в отдаленный район нашего Приморского края, это был Дальнегорск, и просто пошли в, там, в школу на последний звонок, постарались пообщаться с детьми, поздравить их с окончанием школы. То есть и это как-то получилось так, что увидели учителя, что нас дети воспринимают очень здорово, они идут, они открыты к общению, они с нами разговаривают и интересуются, они не задают вопросы, им это интересно. И на самом деле, как получилась очень живая беседа, после которой нас повели в другие классы. И мы провели очень много времени в школе, ну, в которую пришли, хотя думали, что это пройдет очень быстро. Затем нас пригласили в другую школу, потом мы пошли в какой-то дендом в другой, то есть в интернаты, детские сады, и просто получилось так, что люди сами шли навстречу, писали, просили, чтобы мы приехали. Потом это, ну, то есть вот этот какой-то, не знаю, проект, он перерос, Его стали поддерживать, мы стали ездить по регионам нашего Приморского края, то есть в разные города, мы объездили весь Приморский край, общались с очень-очень-очень многими людьми, проводили для них зарядки, мастер-классы, спортивные различные там эстафеты и так далее, то есть общались с ними, пытались объяснить, что нужно заниматься спортом, нужно вести здоровый образ жизни, что не нужно заниматься всякой ерундой, Потому что сейчас очень много всякого различного негатива в социальных сетях становится очень модным. И детей пытаются там подсадить на различные снюсы, на различные там спайсы, там курительные различные вещества. Ну и а все-таки спортсмен, человек, который занимается спортом, который патриот своей страны с самого детства, ну все-таки, наверное, он как-то этого избежит. У меня, Знаете, вот на самом деле, я сам рос в школе, э, в которой на перемене очень многие у меня одноклассники бегали там курить. Но я почему-то не курил. Мне сразу объяснили, что если ты будешь курить, ну, э, у меня состоялся как-то раз с мамой разговор. У меня получилось так, что она меня поймала, что я курил. Э, и у меня с ней состоялся разговор. И она мне сказала, Саша, ты хочешь заниматься спортом? Ты хочешь добиваться каких-то результатов? Когда эта дорога тебе не по пути, то есть, тебя, ну, если ты будешь курить, то у тебя ничего не получится. И все, и меня как вообще, ну, я больше никогда в руки не брал сигареты. Ну, Правильно объяснили,
0: да, родители?
1: Ну, я очень благодарен, что в моей жизни появился спорт именно в правильное время, потому что я думаю, что если бы чуть позже, то я не знаю, как получилось бы. А так мне мне смогли донести, что мне нужно все-таки в другом направлении двигаться.
0: Что ты рассказываешь на встречах ребятам о своей внутренней мотивации? Я знаю историю, что ты рассказываешь обычно, что ты из простого парня, обычного ребенка, ну, стала вот таким крутым
1: чемпионом, которого все знают сейчас. При встрече просто рассказываю про себя рассказываю про себя и очень жду от каждой встречи вопросов что все-таки заинтересует людей потому что рассказывать то можно ну очень много но самое главное чтобы человеку было интересно чтобы он то нить появилась разговора чтобы это был диалог не просто рассказы а диалог начинаю всегда просто с рассказа о том что чего я достиг и кем я был в самом начале пути я рассказывал, что когда я пришел на секцию, я ни разу не мог потянуться, что каких-то у меня физических параметров, то есть, ну, таких-то таких не было. То есть, я ничем не выделялся среди своих, э, своих одноклассников тех же. Но я хотел, я ходил, я слушал своего тренера, слушал своих родителей. У меня не получалось где-то, я проигрывал свои первые соревнования. Но, тем не менее, я тренировался, я не пропускал тренировки. И вот, все-таки я достиг. То есть, и пытаюсь объяснить каждому ребенку, то есть, с кем я общаюсь, что каждый может добиться всего, чего хочет. То есть, э, важно, важно не просто хотеть этого, а что-то делать для этого. Приложить все свои усилия, сделать все для этого. Даже если у тебя не получается, и даже если ты постоянно бьешься головой там, в эту стену, которая не проламывается, она все равно рухнет. Ты пройдешь вперед и ты добьешься своего. У меня на самом деле, знаете, вот так получилось, что у меня и вот когда я только начинал заниматься, не сразу все пошло, не сразу все получилось. То есть я где-то ошибался, где-то проигрывал, где-то еще что-то. И потом у меня уже в сознательном возрасте, когда я перешел в взрослую категорию, потому что пренером у меня все получилось, я стал и победителем первенства Европы неоднократным, и победителем первенства мира. А когда я перешел в взрослую категорию, у меня ну, достаточно сильная категория была. Я помню, там, когда я приехал, у меня там что-то по 30 человек весе было, и каждый просто из них. Мастер спорта, либо международник, из МС в том числе тоже были. Ну и то есть ты выходишь в 18 лет, тебя а там мужчина уже там по 20, по, по 25, по 30 лет. Ну очень сложно психологически. И когда по ты боксируешь, тебя там за все соревнования один тяжелый бывает, остальных ты проходишь так, на левой руке. А когда ты выходишь по мужикам и там у тебя просто в категории каждый бой, как кость-в-кость там, вот это сложно психологически. И у меня очень много лет, ну, то есть я попадал там, в, там не знаю, в призы третьим, вторым был, но вот первым у меня никак не получалось стать в сборную и не мог залезть. Получилось, только получается мне год, там, не знаю, 24 более, там, ну да, 24 года мне было получается, то есть. Такой продолжительный срок, я очень долго ждал этого. Кто
0: твой яркий соперник? Дациев? Даци?
1: Да, их да. на самом деле очень много было. И Даци, мы, с Даци у нас вообще целая история. То есть, э, очень тяжело мы с ним тоже. И, и с Усачевым у нас тоже своя история есть. И с Хасаном Халиевым мы боксировали. Ну и на самом деле очень много. И я, с Алду Джидовым мы тоже боксировали. 71 килограмм. Ну, то есть, очень такие яркие спортсмены, которые просто, ну как, на самом деле, это вот, э, они занимали категорию, и их пройти было просто нереально. Очень долгие годы они были вот хозяинами в этом весе.
0: Саша, а у тебя, если отойти чуть от спорта, у тебя были в жизни какие-то такие трудные периоды, когда спорт встал для тебя... С, как-то палочка вручалочкой. В какой-то период жизни палочка вручалочкой. Помог ли он тебе э, восстановиться там от чего-то?
1: У меня был такой момент в жизни, когда еще был в подростковом возрасте. У меня, к сожалению, <сёк> очень рано умерла мама. На тот момент уже с нами отец не жил. И мы с сестрой остались одни. Ну, потому что отца отец жил очень далеко в Чите, э, ну и уже так, мы с ним уже не, ну, мало общались э, на тот момент. И э, так получилось, что у нас не было квартиры. Э, и когда умерла мама, мы остались с сестрой совсем одни. И я помню, э, что очень сильно в этом помог, ну то есть в этой ситуации помог мне Андрей Шлайч, там мой тренер, ну и в целом спорт, потому что я помню, что для меня это был огромный удар, очень, который я очень тяжело переживал. Я совсем не мог представить, как я буду жить, что я буду делать. Но вот, наверное, в тот момент я просто старался вообще, ну то есть отключиться и стараться заниматься спортом, ни о чем не думать, прикладывать все усилия усилия для того, чтобы реализоваться именно в спорте. Наверное, все-таки, вот когда приключается что-то плохое, нужно отключиться от всего и стараться чем-то заниматься. И тогда все получится. Наверное, это и подстегнуло меня к своим победам, потому что у меня другого пути не было. Я не видел просто, в чем себя реализовывать. Либо так, либо никак.
0: Такая трудная история, но жизненная Я думаю, что многим людям и ребятам она поможет тоже двигаться и идти к цели Я знаю, что сейчас для тебя семья – это это основа твоей жизни Расскажи немного про нее У меня
1: есть прекрасная жена, которую зовут Екатерина С ней мы еще с 17 лет начали э, встречаться, э, еще до свадьбы начали жить, ну как до свадьбы, мы мы как только начали встречаться, мы в принципе сразу жить начали вместе, снимали квартиру, э, учились, еще в институте учились, то есть у нас такой тернистый путь, Э, уже сейчас у нас есть дочь Алиса, э, ей уже буквально в следующем месяце будет два годика. То есть уже большая, очень люблю ее. Благодарю Бога каждый день за то, что у меня вот такая прекрасная дочь. Я не знаю, ну... Да, семья на самом деле важна, об этом говорили всегда и тренеранам. Я очень долго переживал, переживал, наверное, вот это, что, ну, переживал ответственности. И очень долго не был готов к детям. Но э, вот, наверное, подошел тот самый период, когда все-таки мы с женой решились. И вот я сейчас вообще не жалею, очень рад, что есть ребенок. Надеюсь, очень скоро будет и второй.
0: Супер. Алиса пойдет в спорт как папа или она будет заниматься чем-то другим, как ты думаешь?
1: Я, лично я, я бы не хотел видеть ее в кикбоксинге, не хотел бы видеть ее в единоборствах потому что я видел девушек, которые занимаются этим профессионально, но это не женский вид спорта. Возможно, да, в качестве какой-то физкультуры, фитнеса какого-то, кикбоксинг, в принципе, да, может быть, для развития каких-то навыков, для того, чтобы переключиться с одного вида спорта на другой, да, может быть. Но я не хочу, чтобы она занималась профессионально. Так что, ну, это в любом случае будет ее выбор, она куда захочет, туда и пойдет, но я бы не хотел.
0: Многие папы говорят, что девочкам лучше заниматься я танцами. Я могу сказать,
1: что очень многие профессиональные спортсмены говорят о том, что мой ребенок не будет заниматься профессионально, потому что они сами через это прошли, они знают, какие это жертвы, они знают, что это травмы в любом случае это очень сложно психологически, и ввиду этого не хотят для своих детей такого пути.
0: Когда ты в спорте, ты жертвуешь постоянно собой, своими увлечениями. У меня был есть друг Костя, и он рассказывал, что когда он шел на тренировку, он проходил мимо двора, это нам было лет по 12, наверное, 13, он говорит, все гуляли, шли на дискотеку, еще куда-то. А я шел на эту тренировку, я уже не мог. Ну, то есть он понимал, конечно, для чего он это делал, но а, тоже это внутри постоянная борьба была, что все дети там сидят, гуляют, там, друг с другом общаются, а ты идешь в этот пыльный зал. Вот. И не всегда как бы, мотивация, она срабатывала. Вот. Часто просто уже на характере выезжаешь, то, что типа надо, надо готовиться к соревнованиям, далее.
1: Я помню у себя такой период, период, когда э, настал момент, когда нужно было уже готовиться ну, посерьезнее к соревнованиям. Меня уже начинали так поднатаскивать, тренер видел во мне потенциал, и меня ставили уже со взрослыми. То есть на тот момент у нас в зале был Ушаков Станислав, это призер э, чемпионата Европы, и он по мужикам стал. А а мне еще было тогда лет 15-16, я готовился тоже, я выиграл первенство России, готовился на первенство Европы меня с ним в пары ну, ставить для того чтобы я так ну, немножко подрос и я так получал каждую тренировку и я ну то есть я не хотел ходить просто не хотел ходить он у меня отбил все желание ну, к занятиям я шел на тренировку просто опустив голову понимал что меня там ждет что там ну будет очень тяжело Эээ, Ну, в общем но вот наверное вот преодолевая такие моменты Становишься сильнее. Да, это
0: точно. Это точно. Сейчас э, ты со спортивной карьерой завязал? Продолжаешь тренироваться или вообще в зал не приходишь?
1: Нет, ну... То есть, спорт, это навсегда. Если ты начал заниматься спортом, ты в любом случае обязан себя, ну, то есть, хотя бы даже не поддерживать форме, но ты обязан заниматься. Потому что... Тело спортсмена, оно изменяется, сердце изменяется. И если ты занимался всю жизнь, а потом вдруг решил, что хватит, я устал, больше не буду, так дело не пойдет. Там будет огромные сбои в организме, и организм тебе этого не простит. Есть очень много примеров, когда у ну, там, людей случаются инфаркты, у спортсмена случаются инфаркты там, и так далее, то есть инсульты. И ну, это в первую очередь из-за того, что они перестают заниматься. Но ну, нам, во всяком случае, так объясняли врачи, которых мы стояли на учете в спортивном, ну, получается, которых проходили каждый, каждый год медкомиссию. То есть, ни в коем случае прекращать заниматься нельзя. Так что я форму, Часть... да, поддерживаю, конечно.
0: Получается, что твой день а, обычно состоит из тренировки, да, потом ты сам тренируешь уже Сейчас, а,
1: да, сейчас я и работаю по Я советник главы по спорту. То есть, mm-hmm. э, и в том числе я веду тренировки и пытаюсь еще сам заниматься. То есть на самом деле, вот я утром выхожу и вечером только домой вечером, ну, поздно вечером прихожу. То есть очень много времени уходит, да.
0: Сейчас я вижу в Инстаграм большую активность твою каждые выходные, почти может быть даже в будни, ты участвуешь в каких-то спортивных мероприятиях. В связи с этим назрел такой вопрос, хочешь ли ты развиваться на региональном уровне именно в политической какой-то деятельности. Потому что иногда складывается такое ощущение, что ты именно хочешь какие-то занять позиции такие административные.
1: Я понял. Но э, почему вот так все происходит? Э, Оно получается само собой на самом деле. Потому что вот просто вот впервые, когда мы попробовали, оно как-то все одно на другое наслаивается, как снежный ком. И просто люди сами звонили, просили о том, чтобы встретились, приехали, поговорили и так далее. Эти встречи, наверное, во что-то больше перерастают. И знаете, у меня был такой случай, когда мы пришли в детский дом, и мне девочка просто ну, подходит и говорит, можно я вас обниму? Там Были такие моменты, когда там, просто там подходили. На самом деле, вот я не знаю, это не передать, потому что вот, нужно видеть глаза детей, с которыми они на меня смотрят. Когда ты приходишь с поясами, с кубком, говоришь, о том, что я чемпион мира, и рассказываешь историю, что я вот, обычный парень со двора, там, которых очень много, но вот я стал чемпионом мира, и у вас тоже получится, вы можете достичь чего угодно. Вот нужно видеть их глаза, какими глазами они меня смотрят. Они, я думаю, я уверен, что их очень сильно воодушевляет. Я уверен, что они будут вспоминать. Не потому что у меня у самого была такая встреча в детстве. Я помню, что к нам в школу пришел парень, пришел с наградами, начал рассказывать про. Я не помню, честно говоря, что это был за вид спорта. Он пришел, показывал награды, рассказывал о виде спорта, что он там занимается столько-то что он там добился чего-то, и меня просто вот эти вот медальки блестящие, я не знаю, там, как сороку, я вот увидел, все, я тоже захотел, и потом в дальнейшем тоже старался их добиться. И детям мы пытаемся донести, что каждый из них, вне зависимости от того, в какой он сейчас ситуации, в какой семье он растет, там, в какой школе он учится, там, где он, с кем он общается и так далее, все только от него зависит, что он может стать успешным. Любой ребенок может стать успешным. И я думаю, что все-таки это не пустые слова, и это работает, меня слышат. То, что вот сейчас происходит, и у нас действительно чуть ли не каждые выходные там, спортивные мероприятия, на самом деле, у меня даже уже не получается соглашаться на все то, что мне предлагают. Потому что пытаются уже прям зовут и по всему Приморью приехать. У нас вот сейчас будет 1 июня день защиты детей. И у меня уже три мероприятия вот в этот день. И меня зовут, и у меня еще уже там три приглашения, которые я просто физически не могу ответить положительно, потому что просто не хватает времени. Почему вот решил все-таки попробовать себя, да, действительно, я решил попробовать в политической, ну, то есть в какой-то карьере, потому что я понимаю, что зайдя туда у меня будет больше возможностей то есть я и так этим уже занимаюсь пять лет и когда это все начиналось я ну, даже себе представить не мог что это вот к этому приведет что так все получится но почему нет если у меня будет какие-то возможности на что-то повлиять с кем-то там договориться то есть я буду входить в многие кабинеты, смогу там, общаться свободно с людьми, у меня будет больше ресурса того же. И почему нет, если я смогу сделать что-то хорошее, доброе для детей, для спорта, в первую очередь. А
0: тебя зовут на телевидении? Ты вообще частый спикер таких телевизионных или радиопередач?
1: Ну, и на радио я тоже да участвовал, и неоднократно такой опыт был, и на, и на телевизоре. И там На самом деле, э, в телевизионных передачах, как правило, э, это когда, допустим, ты приезжаешь в соревнования, это всегда так, то есть ты приезжаешь в соревнованиях все, ты в центре внимания, тебя везде приглашают, то есть ты везде, везде, везде. И вот, наверное, из-за того, что в том числе э, у нас хорошая работа в федерации, Меня везде приглашали, вот есть хороший опыт э, с самого детства, то есть меня уже там, я не знаю, когда только начинал боксировать, когда мне было лет 12, меня уже там куда-то звали на местные там передачи там, и уже какой-то опыт я приобретал, в том числе в прямом эфире тоже. И уже сейчас, наверное, как-то свободно, ну то есть спокойно себя чувствую, могу (laughs) давать интервью, то есть если раньше для меня это было прямой эфир, я там что-то лишнее скажу, очень сильно переживал, то есть сейчас уже как-то более спокойнее. То есть это в любом случае опыт. И как в спорте, чем больше ты там спаррингуешь, тем больше у тебя опыта, тем лучше у тебя получается. То же самое, наверное, и здесь. И, ну, ты говоришь, спикер, да, у нас там тоже были в Владивостоке различные форумы там спортивные, тоже приглашали, тоже принимал участие, ну и достаточно хорошо получалось. И, кстати, рассказывала вот о проекте, который мы делаем, «Равнение защитников Отечества». То есть И прям с аплодисментами встречали, и принимали, и всем понравилось. И, ну и какими-то делился своими там мыслями о том, что это нужно делать, потому что мы на самом деле вот в этом проекте берем к себе, допустим, какого-то человека, участника боевых действий, возможно ветерана, и пытаемся с детьми, то есть сначала я, допустим, говорю, пытаюсь как-то заинтересовать, потом представляю его, говорил о том, что я служил в армии, о том, что я на самом деле, ну, я ни в коем случае не лукавлю, говоря о том, что я благодарен тому времени, которому там провел. Хотя поначалу так, у меня такие мысли закрадывались, зачем я здесь нахожусь, потому что думал, что это просто пустая трата времени. Но вот по прошедшему какого-то времени, я понимаю, что это очень сильно на мне сказалось, формировало мой характер и, вот, как говорят, возвращаешься на настоящим мужчиной. Это, на самом деле, такая встряска, и ты меняешься там, внутри, там, как человек, наверное, и э, огромную роль сыграла на мне это, потому что и в том числе мои спортивные успехи очень сильно, ну, то есть они начались после именно службы в армии, то есть это и чемпионаты мира, и Европы, и там по профессионалам и так далее. То есть я думаю, что Вот чего-то мне не хватало, это, скорее всего, был какой-то психологический момент, какой-то вот барьер, который просто разрушили в армии, и я уже другим человеком вернулся в ринг. А когда, так вот, и когда, получается, у нас военные с нами ходят, общаются с детьми, я понимаю, что вот такой работы мало делается, и она нужна, потому что многие парни боятся идти служить в армию, там всячески косят и так далее, хотя на самом деле сейчас уже где-то больше на контрактную службу все переходит, но все равно вот с такими людьми нужно общаться, нужно разговаривать, чтобы какой-то там опыт был, чтобы какая-то картинка в голове складывалась, то есть однозначно.
0: Саша, а вот расскажи такой момент. У нас, ну, я из города Дедовска, Московской области, и у нас там тоже много своих чемпионов Европы мира. И когда они приезжали с каких-то больших соревнованиях, там, Денис Лукашов, например, он вообще там выиграл все, что можно. И я просто помню такие моменты, тогда еще не было ни Инстаграма, ни ВКонтакте. Вот он приезжал. И весь город, все пацаны там а, приезжали за ним в аэропорт с флагами и встречали его. У тебя такое было? У тебя встречали well, так торжественно?
1: Я бы сказать про ваш город Дедовск, который действительно очень сильно славится. Очень много спортсменов. Не знаю, ни одного, ни двух, ни трех. А там целая огромная плеяда и команда, которая которой просто один за другим тянулся и, ну... Действительно, прям достойного уважения. Про аэропорт. Я вот никогда не забуду, когда я выиграл первый чемпионат мира. Когда я ехал на первый чемпионат мира. (coughs) Ну, вот начну с самого начала. Я отслужил в армии, (coughs) как раз. Это был 2014 год, отслужил в армии. В 2015 году я поехал в первый раз после очень долгого простоя на чемпионат России. Там я провел очень много поединков, то есть, ну, такая достаточно большая такая, ну, то есть, в этой категории всегда много людей. И в конце в финале мы боксировали с Хасаном Халиевым. А-а-а, проиграл этот бой по очкам. И, ну, в принципе, там у нас как, Россия? Если ты не прошел в Россию, то, в принципе, до следующего сезона ты можешь отдыхать. Что я и делал все лето. Я отдыхал. Я, конечно, тренировался, но тренировки были лайтовые вообще. И наступил тот момент, когда мне позвонили и сказали, Саша, есть возможность, ну, э, Хасан травмировался, у него не получается, поехать. Э, место свободно, Ты второй номер, ты можешь поехать. Мало того, что я не тренировался, у меня еще была серьезная травма. Потому что я порвал себе ключицу. Я э, катался на викборде, у меня доска утонула, а веревка я ее не отпустил. Меня очень сильно дернуло. И мне разорвало ключицу. Э, До начала соревнований оставалось там ну, очень мало времени. То есть, там месяца полтора было, наверное. Меня кололи там плазмой. То есть, я делал всяческие процедуры, пытался вылечить эту руку. мы, кстати, с тренером даже практически не думали о том ехать или нет, потому что надо было ехать, потому что такое такая возможность там нечасто выпадает. И вот на тот момент я подумал, что это мой это мой шанс, и я его буду использовать. Я не буду от этого отказываться, независимости от того, как это пройдет, как ну то есть проиграю, выиграю, там не получится у меня отбоксировать, потому что рука не заживет, либо еще что-то. Вот, вот как оно будет, так будет, но я его использую. То есть у меня травма, я практически не готов. Мы едем на чемпионат мира еще тогда был в Сербии. У меня в категории опять же очень много поединков я провел. Все бои очень тяжелые, там кость в кость. В конце выхожу в финале на Серба. Вот, кстати, и там по ходу соревнований я опять там и ноги себе травмирую, там я весь разбитый, то есть к финалу... Но это на самом деле мне даже рассказывать не надо. Любой, кто участвовал в любительских соревнованиях, кто проходил весь турнир и выиграл его, любой знает, что вот эти травмы, они они всегда есть и будут на каждом турнире, и просто нужно уметь через эти травмы переходить, перешагивать психологически, опять же. Если ты этого не сделаешь, потому что они есть у всех, если там кто-то начинает сливаться, то... Ну, просто кто-то сливается, кто-то нет. Кто-то с ними боксирует дальше и выигрывает. В общем, э -э, в финале у меня серп. И получилось так, что просто во втором раунде, хотя бой прям очень-очень-очень ровный был, и судьи не хотели отдавать поединок, меня где-то даже прихватывали, потихонечку придерживали. И прям вот по очкам, я смотрел потом запись, меня даже потихонечку начинали сливать. Но просто во втором раунде удар по печени, нокаут. И, ну, блин, я просто не могу передать это. Когда у тебя очень долго не получается, потом ты уходишь в армию, ну, то есть это год. И, ну, в армии давали, конечно, тренироваться, но я понимал, что, в принципе, через год я буду вообще другим человеком, если я тренироваться не буду. Я там очень через много я прошел. То есть э, у меня все равно в голове сидело, что я должен вернуться, что я должен доказать, что я должен стать, ну, чемпионом мира, чемпионом Европы. И... Когда просто с первого раза после армии у меня вот так все получается, когда опять же там Россию проиграл, что-то не получилось, и там провел, по-моему, 5 поединков на чемпионате мира, в финале просто нокаут, для меня это прям все, я там орал, кричал, прям на весь зал, хотя там ни один ринг был, просто я помню, как я выхожу... Вся команда стоит, болела, орала, кричала. Я прям вот ко всем подошел, вот так обнялся. У меня фотки есть кстати, в Инстаграме. Если Прям вот на 2015 год пролиснуть, Там есть фотка где прям, ну для меня это прям такая дорогая фотка. Когда я прям к команде подхожу, и мы прям вот всей ком- кучи меня вот так обнимают. Блин, это круто, это не передать. Я ходил, улыбался, ну, в общем, это прям взрыв. Это вот не знаю, как с парашютом прыгнуть. Вот куча эмоций ты получаешь, когда ты наступаешь на землю и понимаешь, что все закончилось. Вот у меня примерно то же самое было. То есть я выиграл, куча эмоций, прям взрыв какой-то. И потом, когда все заканчивается, ты садишься на трибуну, все, и ты пустой. Ничего больше вообще не пустой. Вот ты просто держишь эту медаль, смотришь на нее, улыбаешься, но внутри ничего нет уже. То есть это прям, это очень круто.
0: И когда ты приехал...
1: Этого, да, когда я приехал с этого чемпионата мира, меня встречали настоящего героя то есть просто было очень много людей были плакаты было телевидение потом меня встречали в городе ну это прям не передать это прям на всю жизнь я не знаю это было очень круто спасибо всем кто в этом участвовал спасибо всем кто поздравлял это прям не передать
0: как сохранить внутри а, вот эту часть, которую ты имеешь, быть популярным, известным человеком в своем регионе и при этом оставаться простым? Как ты это
1: делаешь? Ну, я, честно говоря, даже не, вот, не знаю. Я надеюсь, что я таким остаюсь. Ну, Действительно, надеюсь. Наверное, все-таки какие-то вот жизненные ситуации, которые вот, повлияли на меня, Наверное, вот из-за них, там опять же, вот то, что родители очень рано ушли из жизни, потом, я не знаю, были моменты, когда, вот из-за того, что, наверное, очень долго не получалось, вот, у меня, кстати, такие моменты были, я помню, что мы с тренером шли как-то раз, это было в Бразилии, это был чемпионат мира, 2013 год, Uh, и я тогда проиграл. Для меня это было очень горькое поражение. В очередной раз проиграл. Uh, я сделал все для того, чтобы выиграть, у меня не получилось. Я, видимо, не был к этому готов. Uh, и вот мы шли с Андреем Вячеславичем. И мне Андрей Челавич сказал, что Саша, uh, вот тебя сейчас готовят к чему-то большему. То есть uh, у тебя вот дорога такая, что ты вот через это должен пройти, чтобы потом... Ну, то есть, э, у тебя тебя в любом случае что-то будет. Ну, то есть, мне тренер говорил, что ты добьешься всего, у тебя все будет супер. Тебя сейчас просто готовят к чему-то большему, грандиозному. Если ты бы сейчас стал чемпионом мира, все, ну, наверное, ты бы закончил, то есть, дальше бы у тебя ничего не получилось. Вот то, что ты сегодня проиграл, тебя просто готовят. Либо наказывают за что-то. То есть, либо готовят, либо наказывают. Я все-таки подумал, что меня к чему-то готовят. Наверное, вот все мои поражения вот эти, которые, вот не знаю, когда ты проигрываешь, э, ты встречаешься с людьми, если ты задавался перед ними, если ты вел себя высокомерно, если ты там, у тебя где-то какая-то звездная болезнь была, то когда ты проигрываешь и увидишь этих людей, ну, очень сложно общаться. То есть ты сам себя перестаешь уважать после этого. Наверное, все-таки вот эти поражения вот, и очень долгая череда поражений, она как-то вот не знаю сформировала меня таким какой есть сегодня. Даже когда выигрываешь, ты стараешься следить за собой, что происходит у тебя внутри, чтобы ни в коем случае у тебя какая-то дурная мысль в голову не закралась. Наверное, так.
0: Спасибо. Ну, давай будем заканчивать, как, как полагается, заканчиваем обычно какими-то пожеланиями зрителям. Поэтому, слово тебе, опять.
1: Я желаю, чтобы... Все-таки, я желаю в первую очередь здоровья, потому что у нас время сейчас такое странное, как минимум. Потому что ты вроде общаешься с семьей, все хорошо, а потом узнаешь, что вдруг кто-то заболел, что, не дай бог, какие-то вдруг последствия еще. То есть, все-таки, в первую очередь здоровья, чтобы были здоровы близкие, родные, чтобы друзья были здоровы. В общем, чтобы наслаждались жизнью, получали удовольствие от того, что они делают. Чтобы было душевное спокойствие, равновесие внутри себя, в первую очередь. Чтобы занимались спортом и прививали своим детям здоровый образ жизни.
0: Ну а я хотела бы тоже сказать предложение заключительное и посвятить его тренеру Александру Подоплелову Андрею Вячеславовичу о том, что он в нужный момент сказал нужные слова спортсменам, И как это важно сейчас, чтобы тренер имел какое-то видение психологическое, именно чтобы залезть вот именно в самую глубину души спортсмена и сказать «нужно» или поддержать «нужный момент», чтобы потом не сломать человека, а проложить ему такую дорогу. И мне кажется, что успешные люди, такие спортсмены успешные, они формируются вот именно благодаря семье и тренерам. И спасибо огромное ему за такую работу, за такого чемпиона. Вот. А вы, ребята, не забывайте подписывайтесь на Саша аккаунт и на аккаунт тренера и следить за тем, как кикбоксинг развивается в Приморском крае. Спасибо.
1: Я присоединяюсь к словам. Спасибо большое за добрые слова.
0: Друзья, выпуск подкаста подошел к концу. Я буду рада, если вы поддержите меня репостом или хорошим отзывом. Я надеюсь, что в будущем мы говорим о кикбоксинге, станет одним из любимых ваших подкастов. До новых встреч!